0: Bienvenue à tous dans ce 132e Rendez-vous des Futurs, un format très spécial évidemment, alors pas en public, pas en direct, mais cette fois-ci nous sommes bien au cube à ici les Moulineaux. Vous le savez, toute l'équipe des Rendez-vous des Futurs a souhaité poursuivre le projet en dépit d'une image et d'un son qui n'ont pas toujours été très optimum. On s'en excuse évidemment, mais on a toujours trouvé important de continuer à partager la connaissance. Parce que chacun des dialogues que nous avons avec des personnalités de tous les horizons nous ouvre à chaque fois de nouveaux chakras. Et on a même accéléré le rythme, ça c'est assez rigolo, puisque c'est déjà la huitième émission que nous réalisons dans des conditions très particulières. La dixième depuis le début de l'année d'ailleurs. Alors merci beaucoup Jérémy, Jonathan pour les moyens techniques, pour le système D en action. Merci à toute l'équipe dont l'enthousiasme, la créativité, le système D ne finit jamais de m'épater. Tout va bien C'est parti, lâchez prise. On en a tous pris l'habitude. Toutes les émissions sont à revivre en replay, alors en vidéo évidemment, mais aussi en audio sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous, évidemment, comme disent les jeunes, parlez-en autour de vous. Nils Elzosmanov, président du CUBE, est avec nous, comme depuis dix ans. Ça va, Nils Ça va bien, Eloi. Je, je, je suis heureux de te voir en relief, du coup. De même. Ça fait longtemps. Et le micro, ça sera le mieux, d'ailleurs, j'y pense. <rire> donc, ça va, Nils
1: Ça va, Eloi, merci.
0: Bon. Nils, aujourd'hui, on a donc la joie de refaire une émission ici au CUBE. Et on a la joie de recevoir Grégory Pouy. Bonjour, Grégory. Bonjour, Eloi. Comment Bonjour, ça Nils. va Ça va
2: super bien. Bon. Envie.
0: Ce confinement, comment ça s'est passé
2: Ça s'est très bien passé. Euh, en fait, comme je travaille depuis chez moi depuis 8 ans maintenant, ouais. euh, finalement, et j'avais choisi un espace dans lequel je pouvais euh, évidemment travailler, ben c'est un espace qui est agréable, dans lequel je suis habitué à rester. Et c'est un moment aussi où tu reviens sur toi. C est, c est, c est toujours une... Je pense que ça a été positif pour moi, en tout cas.
0: D'accord. Le livre était prévu de sortir avant, <rire> ou pendant ou après Alors le, le <rire> livre était justement.
2: prévu de sortir euh, le 8 avril précisément. Ah, oui. donc, euh, même ben pas bah, au plein milieu, non, euh, cinq jours, quatre jours après le confinement. D'accord. Donc, euh, voilà. Donc ça a été reporté au 10 juin. Parce que oui, notre invité euh,
0: sort un livre qui s'appelle « Insoutenable paradis, écologie et mode de vie, réagir sans tout sacrifier » aux éditions DUNO. Un livre, mais je vais y revenir, je vous invite vraiment, vraiment à, à vous plonger dedans. Mais je vous présente juste nos, notre invité. Il y a plusieurs manières de présenter quelqu'un de nos jours. La plus directe, la plus courte, la plus assumée, c'est celle de la mini-bio du compte Twitter. Au moins, hein, c'est court. Greg Pouilly, cultural analyst, founder, la Mercatique, speaker, author, advisor, podcaster, Vlan, founder of Pling, part of Ariane Project. Bon, ok. On va faire simple. En quelques mots, la Mercatique, point d'interrogation.
2: En fait, la Mercatique, c'est euh, une entité, mais euh, les gens me connaissent plus par mon nom. Moi, je ouais. fais, euh, pour, pour la partie travail en tout cas, euh, je fais du conseil et des conférences, des formations. Euh, principalement sur la transformation j'ai fait beaucoup beaucoup de transformations digitales oh. et aujourd'hui j'accompagne les organisations euh, donc les entreprises les, plutôt des grosses boîtes principalement dans le milieu euh, de la cosmétique et de la beauté mais du luxe mais pas que en réalité euh, dans euh, une compréhension de l'intégration de l'écologie euh, en tout cas euh, comment je deviens beaucoup plus responsable en tant qu'entreprise sachant que moi j'ai la conviction euh, que les entreprises ont un rôle majeur à jouer mmh. en réalité.
0: Oui, ça, ça on, va, on va y revenir, effectivement c'est un gros, un, gros un gros point à l'intérieur de ton livre. Euh, Ariane Project
2: Ariani, euh, c'est un projet de blockchain, euh, donc pas du tout écolo euh, si on va par là. Pour l'instant. Euh, et en même temps c'est un projet de blockchain, qui enfin, c'est une utilisation de la blockchain que je trouve intelligente, euh, qui permet de donner des certificats numériques à des produits plutôt de luxe. Euh, et donc ça permet d'éviter euh, les, les faux, ça permet de euh, revendre plus facilement ses produits, donc de, ça, quelque part ça participe à l'économie circulaire. Oui. Euh, donc voilà, c'est ça Ariany. Ariany et Vlan Et alors Vlan, c'est un podcast euh, que je tiens depuis trois ans, euh, hebdomadaire, euh, sur lequel je reçois euh, beaucoup d'anthropologues, de, de sociologues, qui est un podcast sur euh, l'évolution de la société, qui est un podcast autour du lien, mmh. euh, du lien à soi, du lien aux autres et du lien à la nature.
0: Et au début c'était une recherche alors, plus en lien avec tes métiers, plus relié au marketing
2: Complètement, à la base, euh, c'était un podcast marketing euh, que j'utilisais pour euh, trouver des nouveaux clients quelque part. Mmh. Et désormais c'est vraiment un podcast sur euh, l'évolution de la société. Donc C'est toujours du marketing quelque part parce que le marketing, dans une certaine mesure, c'est aussi beaucoup une analyse de la société. Tu as besoin de ça pour faire du marketing euh, efficace. Euh, donc c'est pas si éloigné finalement ouais. quand on y pense euh, mais c'est vrai que les sujets je me suis donné la liberté on va dire de, de sortir euh... en fait je m'ennuyais <rire> à faire du pur marketing et d'ailleurs quand Dino est venu me voir pour écrire le bouquin il voulait que j'écrive un bouquin de marketing ce que j'ai refusé de faire ça. Hum. Euh,
0: pour achever de te présenter en général il y, y, y a la page 4 du livre alors tiens je vais juste pour le livre la page 4 du livre euh, parce que pareil c'est clairement assumé euh, Grégory Pou est analyste culturel il accompagne les grands groupes dans l'intégration des mouvements de société à leur stratégie il est également l'auteur du podcast VLAN qui permet de mieux comprendre nos modes de vie voilà on a la présentation Twitter avec plein de mots clés, plein de, de slash et de, et de mots en anglais et il y a la présentation de, de l'éditeur
2: voilà. et puis il y a prof aussi, je suis prof également à ah,
0: D'accord, euh, ben, ça c'était voilà. pas dit et <rire> y d d euh, il y a quoi d'autre d'ailleurs du coup c'est déjà pas mal <rire> c'est déjà bien euh, on a une petite question rituelle euh, ici dans ces Rendez-vous du futur. Qu'est-ce que vous répondez à un enfant de 9 ans quand il vous demande ce que... Je dis vous, mais on va se tutoyer, on va continuer sur YouTube. Qu'est-ce que tu réponds à un enfant de 9 ans quand il te demande ce que tu fais dans la vie
2: Je pense que... Oh bon, ça ne m'est jamais arrivé. Mais ah. si je devais répondre, je crois que... Je dirais que j'essaie d'avoir un impact positif en... En, en utilisant ce que je sais faire pour euh, aider d'autres euh, à, à, à se transformer et surtout, finalement, ce que j'essaie de faire, c'est de créer du lien. Euh, vraiment, c'est central chez moi. Euh, je pense que c'est essentiel euh, pour euh, n'importe qui, pour les organisations, pour les personnes, etc. Donc moi, ce que je sais, c'est vraiment de créer du lien. Je pense qu'après, ça ne ça sert à rien de rentrer dans les détails avec un enfant de 9 ans. Mais après, je pourrais évidemment euh, lui expliquer euh, euh, bah, comment, parce que finalement, les enfants sont moins d'être idiots. Je crois qu'on passe euh, peut-être 20, 25 ans à essayer d'éteindre l'enfant qui est en nous, puis après, on passe tout le reste de sa vie à essayer de se reconnecter <rire> à cet enfant. <rire> euh, mais il a une sagesse assez, assez, assez vive. Um, donc je pense que je lui expliquerai après avec des... des pas forcément des mots idiots, mais en tout cas euh, de manière simple. Et moi, j'aime bien expliquer les, les choses de manière simple, euh, ce que je fais. Donc, euh, j'expliquerai simplement que euh, euh, aujourd'hui, euh, euh, je pense qu'on on est, on est parti dans une société où, en l'occurrence, euh, on nous a menti sur un certain nombre de récits. Euh, on a des récits en tête euh, qui font que la société fonctionne d'une manière. Et puis, en fait, on se rend compte que ces récits ne sont pas vrais. Euh, donc je t'expliquerai pourquoi, sans doute, on va sans petit mmh. revenir. Et puis, euh, lui expliquer bah, comment on réinvente des récits, comment on raconte de nouvelles histoires.
0: D'accord. L'histoire qu'on raconte ça, effectivement, un enfant, ça peut lui parler. Je pense. C'est plus ça. <rire> Moi, je suis très heureux que tu aies accepté no no notre invitation. Je me souviens, il y a quelques années, bon ça fait plus de dix ans, euh, tu faisais partie des, des premiers blogueurs. Mmh. C'était les sacrés influenceurs de l'époque, du quasi avant Twitter. Il y a eu une époque sans totalement une... totalement avant Twitter. Oui, voilà, Donc, <rire> euh, une époque avant. Je me souviens d'un petit déjeuner qu'on avait organisé avec Joël de Ronet. Et alors, c'est assez, assez fun, assez rigolo, parce que depuis Joël et notre parrain ici des, euh, des rendez-vous du futur, euh, depuis ce petit déjeuner d'ailleurs pratiquement, euh, puisque un mois après, on faisait le premier rendez-vous du futur et puis tout était parti. Euh, depuis, donc on en a réalisé 132, depuis, euh, toi tu t'es lancé dans d'autres aventures, y compris euh, Vlan, Depuis, beaucoup de choses ont changé. Et bon, c'est un peu normal, hein, parce qu'on grandit tous, évidemment. Alors tu fais toujours partie de ce qu'on qu appelle toujours les influenceurs. Euh, et j'ai lu, j'ai aimé, et donc dans la case « Je partage », parce que j'ai aimé, j'ai souhaité partager euh, ton livre, euh, donc aux éditions, aux éditions du No, donc je le rappelle, Insoutenable Paradis, mais on va le, on va le voir aussi. C'est une quête. C'est ta quête, je trouve, hein. ça c'est euh, mm -hmm. mon interprétation. C'est ta quête, c'est celle d'un jeune cadre à qui tout réussit, celle que certains pourraient qualifier euh, de pubard, de bobo, de marketeur, mm -hmm. de, bon, de vendu, je ne sais pas, enfin bref. Mm -hmm. euh, mais c'est surtout une balade dans un constat, je trouve. Une balade dans un constat, sans juger, sans, sans donner de grandes leçons de vie. C'est juste mm -hmm. un partage de toi ce que tu as vécu. Mm -hmm. euh, et un vécu euh, qui a été vraiment très progressif et qui, qui s'est fait aussi grâce, et c'est ça que j'aime bien, grâce à ce, à ce projet VLAN. Parce que VLAN, du coup, ça t'a permis de rencontrer plein, plein de gens. Et euh, j'insiste un peu là-dessus, parce que nous, j'ai l'impression que c'est aussi un petit peu ça avec les Rendez-vous du futur. On rencontre <coughs> des gens, puis on, on avance aussi avec ces rencontres-là, forcément, on se, on, se, on, se, on se nourrit beaucoup. Et, euh, et ce livre-là, du coup, ça, ça raconte ce vécu, ça raconte ce un voyage. Avec, euh, avec ton style, un style effectivement assez pragmatique, assez simple, tu racontes des choses et mm. tu les racontes sans forcément aller euh, par des tas de détours. Il euh, y a des réflexions, c'est la compilation d'une dizaine de, 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 de dizaines de rencontres. Euh, donc voulant euh, écoutez-le, écoutez-le évidemment. Euh, ce, oui, Vlan, Vlan, il faut l'écouter aussi parce qu'il enfin, faut le suivre. Parce qu'il euh, si faut le suivre si on s'intéresse au marketing, si on s'intéresse à l'entreprise, mais si on s'intéresse aussi à des univers peut-être plus introspectifs aussi maintenant. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, donc ça je, ça, je trouve ça chouette. Dans le livre, tu te livres beaucoup, tu imagines mm -hmm. même quelques idées bien senties. Et on va sans doute démarrer par là. D'ailleurs, je me souviens de, de cette idée de compteur d'eau sous la douche, par exemple. Mm -hmm. C'est vrai qu'en lisant ça, tu te dis « bah oui, bah, en fait, c'est tout bête ». Tu prends ta douche, tu as un petit compteur qui défile, bah, tout de suite, tu prends un peu plus conscience de ta consommation. Mmh. Ce n'est pas forcément punitif, comme on, euh, on aime à, à le dire et à l'entendre. <rire> Pareil avec le compteur de, de carbone. Euh, si dans ta bagnole, tu as sur ton tableau de bord un petit indicateur qui te dit combien d'émissions carbone tu as, bon, bah, ça peut t'aider à juste éteindre le moteur parfois. Euh, bah, on commence par là. du coup, euh, Pourquoi on n'y vient pas, ça, selon toi
2: je vais revenir rev sur, euh, sur toutes tes remarques, euh, si, si je peux me permettre. <rire> oui, tu peux, tu peux. Euh, D'abord, j'ai reçu Joël aussi sur le podcast. Oui. Je pensais que tu allais venir par là, mais, mais tu ne l'as pas dit. Mais c'est vrai que c'était une, une très, très belle rencontre. Ensuite, euh, pourquoi j'ai écrit ce bouquin Parce que pour moi, les, les visions autour de l'écologie, elles sont extrêmement binaires. C'est lié aux médias, c'est lié aux réseaux sociaux. Euh, et ça ne consiste pas à la réalité. C'est-à-dire que soit tu deviens totalement écologique, écologiste, pardon, tu, tu t'effondres toi-même dans l'effondrement. Euh, c'est horrible, on va tous mourir. Hein. Voilà, c'est une vision. Il oh. euh, faut devenir euh, tous fermiers euh, et élever des chèvres dans le Larzac. Bon, pourquoi pas. Soit, euh, de l'autre côté, tu as une vision, euh, tu vois, ce que tu décrivais de moi-même, euh, de... Euh, euh, du mec euh, qui est dans la ville, qui en a rien à foutre, euh, pardon, pour, les, pardon ouais, ouais. Pour, la, pour la terminologie, mais euh, et vrai, qui, qui ne se soucie pas et qui pense que la technologie va nous sauver, qu'on peut continuer à vivre comme ça, etc. Et puis, je crois euh, qu'en fait, la majorité des personnes sont exactement entre ces deux trucs. C'est-à-dire qu'ils ont totalement une conscience écologique. Hein, ils ont complètement compris qu'il y avait un problème. Et ils ne savent absolument pas comment faire parce que 70%, voire 80% des gens vivent dans des grandes villes. Euh, ils sont comptables, ils sont employés, ils sont euh, enfin, peu importe leur métier. Mais en tout cas, ils doivent, faire, ils doivent nourrir leur famille, ils doivent payer le crédit qu'ils ont, qu ont emprunté. Et euh, bah, ils ne savent pas, en fait, comment ils font. Euh, parce que euh, voilà, on leur dit euh, bah, il faut faire des efforts, etc. Alors du coup ils se disent oui mais est-ce que c'est vraiment à nous Alors ils attendent euh, du politique, peut-être d'une main magique euh, qui va qui va venir tout changer. Et puis cette main ne vient pas. Alors du coup comment ça marche euh, Et en fait moi, je, comme tu le disais, je crois que je suis assez pragmatique. Donc je me suis dit finalement la société. Et moi justement fin, par rapport à ce que tu disais, je, je, je déteste l'idée que euh, la culture soit forcément distante, compliquée, complexe, chiante. Euh, pour moi, tu peux parler de choses très intelligentes de manière extrêmement simple. C'est ce que j'essaie je je, de faire sur volant. Et je crois que... Euh, c'est vraiment un truc très français de, de, de dire, non mais un bouquin pour qu'il soit intelligent faut qu il faut qu'il y ait des tonnes de références il faut que tu vois aies des notes de bas de page il faut que tu aies 15 pages à la fin avec toutes tes références il faut que ça soit un peu incompréhensible parce que façon, tu, vas, tu parles à une certaine élite etc. et moi j'ai pas du tout cette volonté Moi je, je pense que c'est important de démocratiser et en fait je me suis dit euh, finalement la société elle est structurée en trois entités euh, donc la société civile euh, nous les gens entre guillemets la politique et puis les entreprises. Et donc, euh, de manière assez pragmatique, moi, j'ai aucun souci avec mes paradoxes, on peut y revenir, et, et mes contradictions, et le fait que je ne sois pas du tout exemplaire, donc je ne sais effectivement pas de donner de leçon à qui que ce soit. Et je me suis dit, bah, finalement, voilà, je vais aller voir les trois entités et puis essayer de comprendre bah, comment on fait pour changer et qu'est-ce qu'il faut changer, avec quand même une conviction euh, en moi qui est que je pense que c'est plus efficace de faire un pas de côté que d'essayer de changer euh, A, B, C euh, dans, dans sa consommation. Euh, et effectivement, les exemples que tu prends, je crois qu'on euh, a fait pendant toute cette période très moderne en sorte que la vie soit extrêmement facile, un petit peu comme dans Wally, -E, tu vois. Euh, et tout est très simple, tout est très fluide, etc. Et le problème, c'est que plus c'est fluide, moins c'est responsable. Et en fait, je crois que la première étape, c'est de réaliser ce que tu consommes et l'impact, donc avoir pollué en conscience. Euh, ouais. Parce que polluer en conscience, c'est juste de dire bah ouais, tiens. Euh, Là, je consomme de la viande, il y a forcément un animal qui a été tué. On fait, on fait tout pour te le faire oublier, et moi je ne suis pas euh, végétarien, hein, en tout cas pas totalement. Oui, le rayon euh, jambon,
0: tu dis à l'intérieur du lit, que c'est euh, le comble de l'horreur en gros. Le... Bah
2: ouais, mais tu vois, tu réfléchis... Tu... En fait, on fait tout pour que tu n'y réfléchisses pas, ouais. c'est le principe du marketing d'ailleurs. Euh, et pareil pour la voiture, on fait tout pour que tu réfléchisses pas à la pollution. On te parle de liberté depuis 40 ans, on te parle de la liberté à travers la voiture, à travers la moto... Hein. Euh, donc, on fait tout pour que tu n'y penses pas. Euh, et, et en fait, je crois que euh, les problématiques de design, parce que c'est vraiment une question de design, quand on parlait du compteur de CO2 sur une voiture, du compteur mmh. d'eau sur une, une douche, mais je prends l'exemple, je ne sais pas si je le prends l'exemple dans, dans le bouquin, mais maintenant, il y a des, des jeunes dans le sud de la France qui sont en train de réfléchir à une douche, enfin, l'ont créée d'ailleurs, hein, qui, en fait, euh, recyclent l'eau qui tombe sur toi la nettoie, la, la réchauffe et te la redonne. Donc, tu économises 90% de l'eau que tu consommes. Ça, c'est une problématique de design. Ouais. Euh, et c'est pour ça que le rôle des entreprises est assez majeur, parce que toutes ces problématiques de design, j'ai des tonnes d'exemples, elles sont assez, assez majeures dans nos impacts euh, au quotidien. Ouais.
0: Un mot sur le design, peut-être euh, je... Non, en fait, pour
2: rebondir euh, sur ce que tu as dit juste avant, euh,
1: ce que ça m'évoque, c'est, est-ce que est une des clés, ce n'est pas de repenser notre rapport au bonheur, tout simplement
2: ah bah alors, complètement, moi, moi je suis convaincu euh, que, en fait, on nous a raconté une histoire autour. En fait, tout est récit. Enfin, je pense qu'il faut accepter cette idée que tout est récit. Déjà, c'est un énorme pas de se dire, euh, bah en fait, le, par exemple, l'histoire la plus simple, c'est de dire bah, les 50 euros que vous avez sur, dans votre poche ou euh, l'argent que vous avez sur votre compte, c'est une histoire qu'on vous raconte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un bout de papier, ça n'a aucune valeur. Enfin, à partir du moment où c'est une valeur perçue. Comprise, acceptée par tout le monde, donc du coup, ça effectivement un billet de 50 euros ça vaut 50 euros parce que tu vas être d'accord, euh, tu vas être d'accord, je vais être d'accord, donc ça vaut 50 euros. Mais en vrai, c'est un bout de papier, ça n'a aucune ouais. valeur, hein. c'est une histoire. Comme euh, l'argent que tu as sur ton compte, ça ne représente rien, c'est juste une histoire évidemment. Et l'histoire qu'on nous a raconté autour du bonheur, ça s'associe beaucoup au succès. Euh, c'est une histoire autour de l'accumulation de biens, de pouvoir, d'argent. Et en réalité, euh, c'est un mensonge, enfin, c'est ça qui est intéressant. C'est que moi, j'ai, je viens d'un milieu plutôt populaire, euh, et j'ai passé euh, 20, 25 ans de ma vie professionnelle à essayer d'atteindre <rire> ce bonheur qu'on m'avait dit, euh, euh, et j'ai plutôt bien réussi à le faire, d'ailleurs, euh, pour me rendre compte et pour être entouré, donc j'ai changé de classe sociale, etc., pour être entouré de gens qui ont de l'argent, et pour me dire, bah, c'est fou parce qu'en fait ça ne fonctionne pas. Ouais. Euh, alors ça ne fonctionne pas pour les gens qui sont autour de moi, mais en fait quand tu regardes de manière plus large, euh, pour revenir, pour, 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 je reste sur ta question, hein, oui mais oui. tu regardes euh, les taux euh, de, de suicide, tu regardes la, la prise d'anxiolytique oui. tu regardes les burn-out et tu te rends compte, bah, en fait, dans ce, dans ce pays en France, mais de manière plus large en Occident, où on a accumulé énormément d'argent, parce qu'en fait les gens ne se rendent pas compte à quel point on a accumulé, on est extrêmement protégé euh, euh, en Occident, euh, on a accumulé beaucoup d'argent et finalement, c'est pour ça que ça s'appelle un soutenable paradis, c'est que c'est évidemment insoutenable soutenable pour la planète, euh, les arbres, le vivant de manière générale. Mais nous sommes le vivant, donc on pourrait y revenir aussi. Mais, euh, mais en fait, c'est aussi insondable pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Si, et et ça, donc, ça a
1: même été démontré, je crois, par euh, des économistes comme Marcia Sen, qui, hum. c'est la courbe du bonheur, où en fait, on se rend compte que passer un certain seuil de richesse, le bonheur décroît. Parce hum. qu'en fait, c'est plus de charges, plus de stress, plus de...
2: En fait, à partir de 70 000 euros euh, par an de revenus, euh, ton bonheur n'augmente pas. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, euh, quand, quand on t'a raconté l'histoire, et, et finalement, moi je la crois encore un petit peu, hein, je ne suis pas du tout sorti de ce. De ce... Parce qu'en fait, enfin, j'ai 43 ans, je pense que pendant 43 ans, j'ai constru... grandi avec le Monopoly, j'ai grandi avec toutes ces histoires, donc je ne suis pas du tout sorti. Hein. Euh, mais moi, si tu me dis euh, ce mec-là ou cette personne, peu importe, une fille ou un garçon, a vendu sa boîte 20 millions d'euros, je vais me dire waouh, le succès. Enfin, la la euh, première idée que euh... je vais avoir, c'est le succès, en fait. En réalité, enfin, je en suis pas du tout sorti, hein. euh, mais euh, la réalité c'est qu'une fois que tu dépasses ce seuil de 70 mille euros, tu restes avec cette idée que l'argent, plus d'argent va te rendre plus heureux, alors qu'en fait ça ne fonctionne pas. Donc tu accumules de l'argent et tu dis, bah c'est bizarre, ça marche pas. Et en plus, euh, ce que j'ai décrit dans le, dans le bouquin, euh, c'est que euh, c'est une chercheuse qui s'appelle Laurie Santos qui, qui le décrit bien, c'est qu'en fait ton cerveau n'est pas conçu pour envisager les mauvais côtés d'une bonne nouvelle. Donc en fait, tu te dis, mais non, mais moi, ça serait différent si je gagnais de l'argent, si je gagnais au loto, si je gagnais un million, deux millions, cinq millions, peu importe. Ça serait différent, moi, je serais vachement plus heureux. Je saurais quoi faire de cet argent. Et en fait, pas du tout. Euh, la réalité, c'est que quand tu gagnes beaucoup d'argent, un, tu n'as plus le droit de te plaindre, parce que tu as de l'argent, donc tu es censé être heureux. Donc tu n'as plus le droit de te plaindre, ce n'est pas vrai. Euh, deux, euh, tu dois te méfier de tes amis. Voir tu perds des amis, c'est très compliqué. Tu es obligé de leur mentir. Ou Exactement. Et on a vu pendant le confinement que, quand même, ce qui est le plus important, ce n'est pas tant l'argent que le lien. Alors, je ne parle pas des gens qui, qui sont dans le euh, besoin, ouais. des 10 millions de pauvres qu'on a en France, hein, évidemment. Euh, mais ce qu'on s'en se qu rendu compte, c'est quand même le lien qui est le plus important. Je pense qu'on a tous fait cette expérience-là, malgré tout, plus ou moins, mais oui. quand même. Euh, voilà. euh, et, et en fait, euh, tous ces éléments-là, euh, tu te rends compte qu'effectivement, ce que tu disais, tu euh, ben, ta courbe de bonheur décroît. En fait, la réalité, parce que j'en ai parlé quand même avec pas mal de millionnaires, pardon, euh, c'est que si tu étais heureux avant de devenir riche, ben, finalement, tu restes heureux. Euh, quelque part, ça va. Si tu étais malheureux avec, avant d'être riche, tu ne vas pas devenir plus heureux parce que tu as de l'argent. Ça marche jusqu'à 70 000 euros. Après, ça ne marche plus du tout. Il y a
0: même une indication que tu mets à tête du, du bouquin. Pour être dans les 5 euh, à l'échelle du monde, à l'échelle de l'humanité... Alors Oui. Alors, alors, je parle des 5 Pour aussi. être dans, dans les 5 il faut 16 000 euros par an. Par an. Et pourrait dans les 1%, donc les 1% les plus riches de la planète, 28 614, très précis. Mais en gros, euh, 30 000, quoi. Euh, ça fait réfléchir, effectivement. Je
2: crois que les gens oui. n'ont pas conscience. Ouais.
0: Et qu'une vie, euh, vie humaine se compare avec une vie humaine. C'est ça. Bien...
2: En fait, je, je crois que quand, quand les gens... On parle beaucoup des 1% les plus riches, tu vois, en particulier depuis Macron, on en parle énormément, de ces 1%. Alors, on parle des 1% en France. Et souvent, quand tu poses la question des, pour savoir... Mais, D'après toi, combien il faut gagner pour être dans les 1% les plus riches Les gens te parlent de chiffres monumentaux, 1 million, 2 millions, 5 millions. En France, pour être dans les 1% les plus riches, il faut avoir 700 000 euros de patrimoine, à peu près, donc même pas de revenus, hein, de patrimoine. Donc on est loin, 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 <rire> on est loin du million, enfin loin, pas si loin, mais en tout cas, voilà. Et au niveau de la planète, effectivement, on est autour de d'alentour de 30 000 euros. Donc... C'est un chiffre qui choque tout le monde. Et après, évidemment, la première remarque qu'on va te faire, c'est oui, mais la vie en Thaïlande, la vie je ne sais où, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Et en fait, la réponse que je donne, c'est oui, mais une vie humaine, c'est une vie humaine. Donc tout ce que tu peux constater, c'est qu'en Occident, on a, où on a concentré énormément de richesses. Du coup, ça a fait une sorte de spirale où les prix ont augmenté. Mais à la fin, enfin. Ouais. Ça, ça, <rire> voilà, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, dans l'épisode avec Frédéric Lopez, on, on discute beaucoup de ce bonheur qu'ont les gens alors qu'ils n'ont pas grand-chose.
1: Avec un phénomène néanmoins qui est le. le le creusement des, des inégalités, où on voit que les riches sont quand même de plus en plus riches. Il y a, il y a ce, que, ce que Bowen s'appelle le capitalisme capitaliste hein, avec oui. les plateformes et tout ça, la destruction des, des classes moyennes et euh, voilà donc, donc il y a quand même ce phénomène là aussi qui
2: C'est pour ça que je, moi je milite beaucoup, enfin beaucoup. En tout cas, je ne je sais pas si je milite, mais en tout cas, je défends beaucoup le, le revenu universel. Je crois que euh, on est arrivé. Enfin bon, je ne suis pas tout seul à le décrire. J'ai lu. Euh, tous les économistes comme vous, euh, et, et oui, bien sûr, euh, c'est le, le, euh, David, euh, David Jays euh, qui le décrit très bien, et en particulier, euh, lui, l'équation qu'il pose, et je la trouve intéressante, c'est de se dire, en fait, la bonne équation à poser, c'est écologie, capitalisme, démocratie. Comment on résout cette équation-là Parce qu'on euh, pensait que démocratie et capitalisme n'allaient pas ensemble, en fait, la Chine nous prouve l'inverse. Oui. Euh, ce n'est pas une démocratie, et pourtant, ils sont capitalistes. capitalistes. Par contre, oui. ils sont plus écolos parce que ce n'est pas une démocratie. Mais est-ce qu'il faut nécessairement tomber tu vois, dans cette dictature verte Est-ce que démocratie et écologie, ça peut aller ensemble avec le capitalisme Et en fait, euh, je crois que tout le la, toute la questionnement, c'est comment je raisonne le capitalisme hein, pour donner de la place à l'écologie tout en restant dans une démocratie. Et, et justement, sur cette question... Euh... Euh, C'est Cécile Renoir
1: qu'on avait accueillie ici qui nous disait que selon elle, il fallait que l'entreprise fasse un pas vers l'intérêt général, euh, le bien commun, euh, avec euh, le, la RSE, avec tout un tas de choses qui peuvent se mettre en place maintenant dans les entreprises, euh, un éveil des consciences aussi, enfin bon, etc. Euh, et, mais elle disait qu'il fallait aussi que de l'autre côté, l'associatif, le caritatif fasse un pas vers l'économie, dans, dans le sens où... Euh, on, on valorise, euh, mais je dirais presque de manière euh, monétisable, qu on, qu on, financière, qu'on puisse valoriser tout l'apport immatériel euh, qui n'est pas compté aujourd'hui dans le PIB, etc., euh, de, de l'associatif, du caritatif, euh, etc., et que finalement. Euh, c'est à la jonction des deux, peut-être que quelque chose va s'opérer. L'entreprise qui devient plus responsable, mais aussi l'associatif, le caritatif, qui sait mieux faire reconnaître ses externalités positives. Il ouais.
2: y, y, y a plusieurs choses à dire là-dessus. Euh, la première, c'est que, euh, et c'est un énorme problème, c'est que les entreprises ont l'impression d'abord d'avoir un impact parce qu'elles créent des emplois. Donc euh, elles se disent, bah, en fait, moi j'ai un impact, puisque je crée des emplois. Donc peux, on ne peut pas dire que je n'ai pas d'impact. C'est pas vrai. Donc ça, c'est un premier problème, c'est des entreprises qui pensent être dans la bonne voie, alors qu'en fait, elles n'y sont pas. <rire> c'est le premier souci euh, qu'il faut, qu faut soulever, je crois. L'emploi n'est
1: pas forcément la solution. Quoi. Voilà.
2: Non, pas nécessairement. Enfin, euh, c'est oui, une bon. partie de la, de la solution, mais en tout cas, ce n'est pas, pas ça qu'on demande aux entreprises, ou en tout cas, ce n'est pas que ça qu'on demande aux entreprises. Ensuite, il y a un deuxième élément, c'est le PIB, euh, qui est une notion qui est assez récente, euh, qui date du début du XXe du siècle, parce qu'on a demandé à un économiste, à un moment donné, un indicateur qui puisse euh, évaluer les richesses. Donc lui, il a fait ce qu'il pouvait, mais évidemment, il n'a pas tout pris en compte. C'est un indicateur, sauf que tout le monde a considéré ça comme l'indicateur majeur. Euh, alors qu'en fait, et, et, et c'était, je crois, vraiment une erreur aujourd'hui, du coup, on définit la croissance et la performance uniquement par le côté financier. Et moi, l'image que j'aime bien prendre... Euh, pour, pour démonter ce, ce, ce propos et se dire, bah, est-ce que ce qu'on appelle croissance aujourd'hui, ce n'est pas de la décroissance est, En fait, ce qui, est, ce qui est compliqué, et ça, j'en parle un petit peu euh, dans le livre, c'est en fait, la planète, euh, euh, en fait, on a, on a des, des mécanismes mentaux qui permettent de mettre à distance. Donc, euh, oh. la planète, c'est grand, euh, 2100, c'est loin, je serai plus vivant, etc. Et donc, ce que je prends comme image, c'est, oui, bah, alors, admettons, euh, tu as un corps humain, on a tous un corps, euh, a priori, on est tous... Euh, voilà. euh, là, tu là, fais un shoot d'héroïne ça te fait du bien sur le court terme, sinon tu ne le ferais pas. Hein. Oh. Bon, bah Est-ce que ça c'est de la croissance ou de la décroissance pour ton corps bon, bah, Tout le monde va se mettre d'accord pour dire, bah oui non c'est évident que tu es en train de détruire ton corps, donc c'est de la décroissance. Bah, pour moi, en fait, ce qu'on appelle croissance aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire que ouais à court terme, ça fait du bien, mais en fait, tu, tu détruis l'habitat, donc c'est oh. en fait, de la décroissance. Et, et je crois que ces notions-là, euh, euh, et moi c'est le discours que je tiens au patron de boîte, et, et, donc, et en fait, tu, tu peux le faire passer de cette manière-là. Hein. Et, et c'est important de le comprendre, du coup ça fait des switch, tac, ah bah ouais ça fait, ça fait réfléchir en fait d'un coup. Et tu dis, ah bah oui, non mais bah peut-être que le, en fait, la manière dont on décrit la croissance, donc le PIB, mais de manière plus spécifique pour les entreprises, euh, voilà, oui. le, le compte de résultats. Peut-être qu'on n'a pas fait les bons calculs, peut-être que les indicateurs n'étaient pas les bons. Euh, peut-être qu'il faudrait inventer de manière différente. Et pour revenir sur ce que tu disais sur les associations, euh, euh, je crois que ce triptyque que je décrivais, société civile, entreprise, et politique. et politique, donc les associations étant plutôt, pour moi, du côté société civile, euh, fonctionnent ensemble. Euh, donc effectivement, quand les entreprises bougent, en fait, ça fait bouger tout le monde. Euh, je crois qu'il y a des... Enfin, moi, ma conviction, c'est de me dire, il y a beaucoup de gens qui attendent que ça vienne du politique. Je ne pense pas que ça viendra du politique tout de suite. Je pense que les entreprises, en tout cas, un certain nombre d'entreprises vont bouger. J'espère. En tout cas, j'y travaille. Euh, et je le vois quand même quelque part. Ça va faire bouger la politique pour aller amener les autres entreprises qui n'avaient pas bougé en l'occurrence. Et puis, ça fait bouger les, 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 les individus. Les individus ont bougé en premier, en particulier à travers les militants. Euh, ça a fait bouger les entreprises, en tout cas les plus modernes. Ça va faire bouger d'autres entreprises. Ça va faire bouger le politique. Et tout ça, ça va s'emmener en, ensemble. Enfin, c'est oui. la manière dont j'envisage. Mais les
0: individus sont aussi des collaborateurs de boîtes. Ils bossent pour des boîtes, pour des grosses boîtes parfois. Et pour autant, euh, on peut être un individu collaborateur d'une boîte, avoir conscience du changement, euh, mettre en place plein de petits gestes, plein de petites choses à la maison. Mais dans l'entreprise, c'est comme si on était autre. Il y a mm. comme ce syndrome de la case. Et comment l'entreprise, du coup, peut travailler vraiment avec ses salariés pour changer, euh, ça, c'est un peu ton quotidien aussi, j'imagine.
2: Oui, complètement, tu as raison. Je pense que... Mais ces contradictions, je pense qu'on a tous, toutes euh, des contradictions. Il ne faut pas les nier. Oh oui. euh, je pense que l'erreur, ce serait de vouloir être exemplaire, ce euh, serait de... De dire, enfin, euh, tu vois, de, de nier tes contradictions, c'est pas grave d'avoir des contradictions, je crois qu'on en a tous, toutes, et c'est important de, de, de les avoir. Et effectivement, je pense que la réflexion, c'est comment, enfin, dont on parlait tout à l'heure, mais euh, comment je peux mettre à profit ce que j'ai construit pendant X années, euh, quel que soit mon âge, euh, pour transformer au mieux la société. Bon, tu peux décider, te dire, non, mais ce monde, euh, euh, c'est foutu. Mais moi, par exemple, si tu me dis, de toute façon, c'est trop tard, quelque part, je pourrais me dire, bah, si c'est trop tard, autant continuer à vivre comme je vis, parce que, puisque c'est trop tard, dans tous les cas, c'est fini. Donc, je ne vais pas changer, je peux même, euh, autant continuer à, à, à jouir, quelque part, euh, de, de tout ce qu'on a aujourd'hui. Enfin, ce n'est pas très grave. Donc, tu vois, moi, par exemple, c'est un argument qui ne fonctionne pas très bien chez moi, et je pense qu'il y a plein de gens chez qui ça ne fonctionne pas très bien non plus. La question, c'est, euh, bon, bah, je suis salarié, admettons, euh, de, je ne sais pas, L'Oréal, peu importe ce que je sais bien faire, c'est ça, je, je, je suis intégré euh, chez L'Oréal, etc. Comment je peux aider le groupe L'Oréal à transformer en étant à l'intérieur Et je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment là où tu as le plus de, 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 de capacité de transformation, plutôt que de se dire, je vais, je vais me mettre en retraite dans une maison autonome et je vais me couper du monde. Moi, je m'appuie beaucoup sur euh, le mythe de Cassandre, je ne sais pas si euh, ça vous parle, le mythe de Cassandre. Donc, Cassandre, c'est la fille du roi de Troie, et en fait, on lui jette un sort qui est qu'elle connaît la vérité, mais personne ne la croit. Ouais. Et... Euh, et donc, elle dit, entre autres, qu'il ne faut pas faire rentrer le cheval de Troie. On connaît l'histoire ensuite. Euh, et en fait, la question, c'est pourquoi personne ne croit Cassandre euh, Et en fait, il y a trois raisons principales. La première, c'est qu'elle ne fait pas partie du, 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 du pas, sérail. Du sérail exactement. Euh, et, et ça, en fait, c'est un élément qui est important parce que c'est une femme, en l'occurrence. Donc, comme elle ne fait pas partie du sérail, on ne la croit pas. Et je crois que, en ce qui concerne l'écologie, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire... Euh, quand euh, tu vois quelqu'un qui vit dans une maison autonome de manière détachée, etc., tu regardes, même quand tu regardes, euh, par exemple, euh, le, le, le documentaire « Demain », tu dis « C'est super, mmh. c'est génial, mais en fait, moi, bah, je suis banquier euh, à la HSBC euh, rue Richard-Lenoir Noir. Euh, J'habite à Anguilles-les-Bains. Je vais aller au. Je vois pas à quel moment je vais devenir agriculteur. Ça, enfin, ça va pas arriver en fait. Je, je non. Enfin, en fait, c'est super. C'est comme tu me dis, Nadal, je joue super bien au tennis. Mais ben, c'est super bien pour lui, mais c'est pas pour ça que je vais me mettre au tennis en fait. Enfin, oui, c'est nier un petit peu leur. leur ça pas. Et en fait, c'est important de faire partie du sérail pour transformer le dit sérail Donc, c'est important de rester dans la société. Ensuite, tu as euh, le fait de euh, de pas aller trop loin de la zone de confort des gens. C'est-à-dire qu'en fait, si tu vas trop loin de la zone de confort. Euh, en fait tu les perds, donc ouais. euh, ça ne fonctionne pas donc c'est super d'avoir raison, mais si tu as raison tout seul ça ne marche pas non plus, et puis après c'est d'avoir des faits concrets et les faits concrets pour le coup en, en, en écologie Pour, on a pour de revenir de... Sur, le,
1: sur le mythe de Cassandre est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui est en train de changer aujourd'hui euh, qui est qu'il n'y a plus une vérité, mais il y a des vérités et que euh, notamment avec l'atomisation de... Euh, la connaissance, les réseaux sociaux, la fluidification du savoir, etc. Donc aujourd'hui, chacun commence à avoir euh, sa vision du monde euh, et que donc, il n'y a peut-être plus de vérités euh, au singulier, quoi. C'est accepter cette
2: idée-là aussi. Alors effectivement, je crois que... C est, c est, en fait, ça, c'est un mouvement de société qui est beaucoup plus large. En réalité, je pense que toute cette période moderne euh, qu'on date euh, globalement... Euh, depuis euh, la fin de la Renaissance euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui, en fait, enfin les années 80 en tout cas, maintenant on est, dans une, on est en train de passer dans une période post qu'on appelle post-moderne parce qu'on n'a pas, pas de nom pour la décrire encore. Euh, en fait, on s'est attelé à fonctionner par l'analyse. Et je ne suis pas dans la critique absolue de l'analyse, l'analyse c'est découpé en morceaux pour pouvoir tout expliquer, on a voulu même expliquer la mort, etc. Et c'est super parce que ça nous a permis de faire des énormes avancées euh, à plein plein de niveaux, donc de faire de l'analyse. Et puis, et c'est exactement ce que tu décris. Et puis, euh, maintenant, on se rend compte que, en fait, on a besoin, en fait, les problématiques, elles sont systémiques. Tout est lié, tout est interconnecté. Tout est interconnecté. Et en fait, il n'y a pas effectivement une vérité. En fait, il y a des tonnes de vérités. Il y a plein de manières de voir le monde. Il y a plein de manières d'envisager les solutions, etc. Et en fait, dans ce mouvement de société, Global, hein, euh, on se rend compte de ça, c'est à dire qu'on a besoin de faire ce mouvement d'avoir une vision systémique, une vision englobante. On le voit dans la, dans la médecine d'ailleurs, c'est intéressant de voir que on a été beaucoup dans une médecine très curative, et puis maintenant on s'intéresse aux médecines chinoises euh, euh, qui sont euh, qui prennent en amont en fait. exactement et beaucoup plus holistique. Exactement, euh, donc euh, effectivement, il n'y a pas une vérité, il y a des vérités, et d'ailleurs, c'est pour ça que moi je fais euh, l'apologie du chamanisme, pas tant euh, pour prendre des, des produits xy, mais plutôt de se dire. Euh, il y a plusieurs manières de faire société, il y a plusieurs vérités. Euh, nous, on en a une. Et je ne suis pas dans la critique absolue de l'Occident et de la manière moderne de vivre. Je dis juste, euh, il y a d'autres manières de faire société. Ça peut être intéressant de regarder en fait, comment eux, ils font société, ce qu'ils ont compris du monde aussi, euh, sachant qu'ils ont des côtés négatifs. Nous, on a des côtés négatifs. Et en fait, pas les considérer comme des sauvages, ce qu'on a tendance à faire, mais de se dire peut-être d'abord, c'est peut-être nous les sauvages. Euh, et, et oui il y a, a, a d'autres manières de l'envisager et je pense que là il y a de la richesse en fait mais du coup le,
1: la raison euh, si je caricature la raison nous a un peu envoyé dans le mur euh, et ça crée une sorte de désenchantement euh, bah, effectivement de, de tous les, les récits mais aussi de, du coup de celui de la science qui était ce qui nous avait amené à la raison et donc cette, euh, ce désenchantement de la science euh, c'est aussi un peu problématique parce que euh, c'est quand même la science qui nous permet de lire le
2: monde autrement. Donc, euh... En fait, moi j'ai en fait, une vision très englobante, hein, donc je ne suis pas dans le rejet de la science, vraiment. Euh, mais effectivement, ce que tu décris, et, et j'en ai pas parlé, mais c'est important, c'est que quand tu... En fait c'est assez trick, c'est assez euh, piégeux, on va dire, un piégeur. Euh, quand tu peux tout expliquer, alors tu ne peux plus rêver. Euh, et quand tu ne peux plus rêver, tu n'as plus d'espoir. Et ça, c'est un vrai euh, problème. C'est-à-dire qu'en fait, euh, à travers l'analyse, on a démagifié le monde. À partir du moment où tu ne veux plus expliquer la mort, qui est quand même tu vois, la manière, enfin, la raison pour laquelle tu te lèves tous les matins, c'est quelque part, il y a, il y a cette, euh, tu vois, ce fluide de vie. Euh, et donc, s'il si n'y a plus ça, bah, du coup, euh, tu ne tu, tu te lèves plus. Quoi. Enfin, tu vois, il n'y a plus d'envie, puisque tu as ta vie devant toi. Enfin, tu vois. Euh, donc, quelque part, cette analyse, elle a effectivement démagifié le monde. Donc, démagifié plus d'espoir. Donc, plus d'espoir ont en vraiment envie de, de se lever le matin euh, et je crois que ce qu'on est en train de faire c'est justement remettre de la magie tu vois c'est pour ça que il y a un retour du mysticisme des de la voyance de euh, de l'astrologie peut-être que vous voyez ça autour de vous hein, de, de du chamanisme il euh, euh, y a vraiment ce retour là alors qu'il est sans doute euh, dans certaines sphères euh, pas 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 de manière en tout cas nationale ou, ou globale euh, mais ça revient et ça ça vient aussi de, de, de ces peuples de ces peuples un peu différents enfin en tout cas différents de nous
0: les peuples aussi, tu, tu en parles à, à l'intérieur du bouquin, euh, en gros, il y a un chiffre assez, assez clé, le chiffre de 150. Euh, un village, pour qu'il tienne, notamment en Amazonie, je crois, mmh. il faut qu'il soit 150. Au-delà de 150, bah, ils vont créer un autre village, en gros. Et, euh, et tu fais un lien, du coup, avec l'entreprise, parce que les entreprises, euh, bon, bah, on a toujours été habitués, il faut grossir, 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 mmh. croître, croître, croître. Sauf qu'elles atteignent des tailles délirantes et finalement, euh, elles ne sont pas prêtes. Elles sont pas prêtes à affronter tout ce qui peut arriver, le changement.
2: Alors ça, et puis surtout, je pense que ça joue sur l'individu. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais partie d'un grand groupe, ça te déresponsabilise totalement. Ouais. Euh, C'est exactement ce... On est anonyme.
1: Mais...
2: C'est anonyme. Et en fait, si tu veux, il a, y a une étude qui a été faite et qui est hyper intéressante, je trouve, qui, qui peut imaginer ça, je crois, euh, et qui, qui est un peu contre-intuitive. Euh, admettons que tu es dans le métro, tu te fais agresser il euh, y a une personne elle va venir t'aider mmh. s'il y a deux personnes elles vont pas venir t'aider, en fait il y a une diffusion de la responsabilité, donc en fait plus il y a de personnes dans le métro, moins tu vas te faire aider c'est très étrange, hein, parce qu'en fait on pourrait penser que plus il y a de gens dans le métro, plus ils vont réagir alors qu'en réalité oui, on fait... se dit c'est l'autre qui va faire euh, exactement, il ouais. y a une diffusion de la responsabilité et en fait dans une grande société, il euh, y a diffusion de responsabilité et au niveau national il y a diffusion de responsabilité, c'est à dire tu te dis pourquoi ça devrait commencer par moi pourquoi, pourquoi, moi, je vais faire mon effort alors qu'en fait, le voisin, lui, il a un 4x4 ou, euh, je ne sais pas, il ne déchets ou ses déchets. Enfin. Et en fait, cette diffusion de responsabilité, elle est hyper intéressante à analyser parce que je crois que c'est ce qui fait l'immobilisme aussi, euh, quelque part.
0: De l'entreprise et d'une nation, oui. globalement, finalement.
1: Oui, c'est ce que, pour rebondir sur ce que tu disais, Éloi, effectivement, le... C'est Yuval Hariri, l'anthropologue, qui disait que c'est les réalités intersubjectives qui nous ont permis euh, de constituer des, des communautés plus grandes que 150 individu individus, donc les lois, la religion, euh, tout un tas de grands récits mmh. qui ont fait qu'on a pu avoir des normes communes et élaborer des sociétés de plus en plus complexes, de plus en plus grandes. Et aujourd'hui, euh, peut-être que ce qui arrive aussi, c'est là encore par l'atomisation, notamment du récit à travers les réseaux sociaux, plein de phénomènes, euh, la globalité et tout ça, peut-être qu'on assiste à la fin du récit tel qu'on le connaissait en tout cas, s'il y a une sorte de récit linéaire qui peut être la vision du prophète pour arriver dans quelque chose qui est plus une sorte de récit des récits, quelque chose du, qui a à voir avec le flux, avec l'hybridation, etc.
2: Quoi. Ouais, je, je suis assez convaincu de ça, donc euh, on ne l'a pas nommé Dumbar, mais ouais. effectivement, pour ceux qui se posent la question, on est tous tout à fait au courant <rire> de ce chiffre de Dumbar, mais effectivement, c'est intéressant, mais je pense que ça, ça date d'avant Dumbar, en fait, finalement, et Harari, il, il le décrit assez bien. Et je crois qu'effectivement, tu as raison. On, on arrive dans des récits euh, multiples et c'est ça qui rend la richesse. C'est ça qui est, je crois, intéressant. Euh, je pense qu'à partir du moment où tu penses détenir. En fait, le problème des gens qui pensent détenir la vérité, c'est qu'il y a forcément des gens en face d'eux qui ont tort. Euh, et donc, tu es dans la dualité. Et la dualité, je pense que. Enfin, moi, je suis quelqu'un d'assez englobant, encore une fois, donc je ne suis pas trop dans la dualité. Et, et je ne pense pas que ça nous emmène en tout cas à la problématique climatique qu'on a aujourd'hui. Enfin, J'ai l'impression qu'il ne faut pas être dans la dualité. Il faut essayer d'englober les gens qui ne sont pas forcément d'accord avec toi. Et les englober. Ah, alors, justement, une question là-dessus que je voulais poser, c'est est-ce que la
1: collapsologie, euh, c'est un récit utile ou pas, de, de ce point de vue-là
2: ben, Ils ont changé de récit, hein, les collapsologues. Maintenant, ils sont passés sur la collapsosophie. Il y a euh, plusieurs
0: euh, vagues, a plusieurs écoles. Ouais. Mais <rire>
2: euh, je crois. Alors. En fait, ça, je, je pense qu'il y a des humains avec différentes manières de fonctionner. On a différents, voilà. Par exemple, moi, la collapsologie ne fonctionne pas sur moi. Euh, ça me fait peur, mais comme un lapin pas euh, des phares, je vais rester immobile. Hein, parce que je vais me dire bah, c'est trop grand pour moi, je ne sais pas ce que je vais faire. Euh, euh, et finalement, euh, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si ça va s'effondrer, si on est sûr que c'est fini, Bon, bah, autant continuer à jouir. Enfin, je veux dire, je me construis une piscine, oh. je, même limite, je vais arrêter de bosser. Après tout, je vais la vivre en Thaïlande. Puis ouais, c'est fini. Quoi. Enfin, voilà, je profite du reste de ma vie. Moi, de toute façon, il me reste X années à vivre, etc. Euh, moi, je pense que ça va s'effondrer. Euh, la société dans laquelle on vit, le mode de vie dans lequel on est, il va s'effondrer. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Euh, parce qu'en fait, il, encore une fois, il ne nous rend pas heureux. Euh, il est euh, agressif pour notre environnement, pour la maison mais il est agressif pour nous aussi. Donc en fait, je ne je, je vois pas l'intérêt de ce mode de fonctionnement qu'on a aujourd'hui dans les sociétés modernes, puisqu'en fait, il est agressif pour tout le monde, y compris pour nous. Donc, et même les plus riches du, des riches, donc, qui sont euh, voilà, les fameux 1% euh, ou 0,01% de la planète. Elon Musk et compagnie. Elon Musk et compagnie, ça ne les rend pas heureux non plus. En ouais. fait. Donc du coup, personne n'y trouve son compte. Euh, bon, bah, tu te dis, bon, bah, ça, ça s'effondre. C'est plutôt pas mal. Ça ne veut pas dire que euh, l'espèce humaine va s'effondrer, qu'il n'y aura plus d'espèce humaine. Euh, je, je pense que tu vois, je pense que c'est là où il faut nuancer dans la, enfin, en tout cas moi c'est la nuance que je pose sur, les, sur la collapsologie. Euh, mais bon après, euh, j'ai bien conscience aussi que euh, tu vois il y a énormément de choses qui se passent très très vite et, et qu'en fait euh, la dégradation de l'environnement elle est déjà là. Je pense que ça les gens ont peu, parfois de mal à le comprendre euh, qu'on a exterminé euh, beaucoup beaucoup de d'espèces de, qu'on est en train de détruire la maison quoi donc euh...
0: ça reste loin ça reste immatériel ouais. ça reste euh, on parle de la pollution de l'air par exemple bah, on la voit pas elle n'est pas palpable euh, c'est très compliqué tout est loin euh, je, je reviens juste sur le on te sent désabusé par rapport aux politiques parce que finalement ah. tu le mets de côté dans le bouquin pareil euh, l'entreprise effectivement bon ben bah, en même temps c'est ton terreau ok ouais. Mais l'entreprise va avoir besoin de peser sur le politique, et ça tu l'expliques vachement bien, mmh. euh, parce qu'elle a les moyens de peser vraiment, mais le politique il a les il a les moyens de flécher sur des, sur des projets, il
2: a, il a moyen de, de mobiliser. En fait, c'est un cercle vertueux tout je, ça. Je, je, oui, oui, complètement. Je ne suis pas du tout désabusé de la politique, hein. je dis juste.. Euh... Moi, j'avais ce doux espoir, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont, que ça vienne du politique, en oui. se disant ça va venir d'eux. À un moment donné, ils vont prendre une décision incroyable. C'est comme une main magique, effectivement. C'est ça, ah. comme la, 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 la fameuse main ah. magique ah. d'Adam ah. Smith sur l'économie. Bon. Uh, et puis en fait, tu te rends compte que non. Uh, donc je suis pas du tout désabusé. Je dis juste, en fait, le politique aujourd'hui, il y a besoin, il y, y a ces nouvelles, en fait, à travers cette nouvelle société qui est en train de s'installer, il y a aussi des nouvelles élites. Il y a des nouveaux politiques qui sont en train de se mettre en place, mais l'appareil le, politique, uh, les appareils politiques font que c'est très difficile que ça bouge. En fait, c'est toujours les mêmes personnes uh, qui eux ont appris uh, à être dans l'analyse, donc à, une, à un problème une solution. C'est ce qu'on reproche un peu à Anne Hidalgo d'ailleurs, de temps en temps, de dire, ben bah oui, mais tu mets des lignes tu mets des, euh, tu mets des voies de vélo à Paris, c'est super. Mais euh, quid des gens qui habitent en banlieue et qui mettent deux heures pour venir à Paris parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix.
0: Elle ouais. est élue par les parisiens.
2: Alors, voilà. Et en fait, elle n'a pas de vision systémique. Euh, et en fait, la vision systémique consisterait à dire ben, pour tous ceux, on va inventer sans doute, alors je sais qu'elle est uniquement à Paris et pas dans la région parisienne, et d'ailleurs, elle ne se parle pas très bien euh, ces deux personnes, donc ça ne fonctionne pas très bien, mais euh, on va mettre des espaces de coworking en banlieue pour que les gens n'aient pas forcément besoin de venir jusqu'à Paris. Alors, il y en a qui sont obligés de venir, je, bien sûr, mais je pense que la majorité n'est pas nécessairement. Et du coup, de manière systémique, voilà. Et en fait, le politique aujourd'hui, il a appris un, la croissance, deux, le chômage, et il joue avec ces deux trucs-là, et il est vraiment en action-réaction. Il n'a pas de vision systémique. Ils n'ont pas appris à faire ça. Et en fait, il y a une énorme partie, je crois, de la classe politique qui n'arrive pas et qui ne, enfin, à faire ce, ce changement euh, psychologique, mental, euh, qui leur permettrait de résoudre euh, les problèmes. Ce n'est pas que je suis désabusé, c'est juste que je me dis qu'il y a besoin d'une nouvelle classe politique, simplement.
1: Ouais. C'est peut-être lié aussi au phénomène d'accélération dans les entreprises, des modèles économiques, des, des comportements aussi de consommation, etc., il y a eu une accélération absolument incroyable ces derniers temps, avec l'essor des nouvelles technologies, des agences artificielles, tout un tas de choses. Enfin, L'entreprise, elle n'arrête pas d'innover à tous les étages. Et on sait que finalement, toute la législation qui normalement est censée encadrer tout ça, elle a un coup de retard. Et quelque part, les politiques, ils sont aussi un peu prisonniers de cet effet-là. C'est-à-dire que ceux qui voudraient faire évoluer les choses, il y en a sur le terrain, se heurtent à euh, une, une structure administrative, à des lois qui sont très rigides et qui ont toujours un coup de retard d'une certaine manière.
2: Il y, y, y a plusieurs choses qu'il faut dire sur le politique. D'abord, un, c'est très facile de critiquer, mais avoir le pouvoir, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement complexe. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent qui seraient absolument incapables de faire bouger quoi que ce soit. C'est le premier truc. La deuxième chose, je pense que les Français, euh, c'est pas que les Français, on s'intéresse beaucoup aux nationales, aux élections nationales, alors qu'en fait, L'impact, il se fait beaucoup au niveau et local. Et on a vu le taux d'abstention, donc... <rire> Voilà, ça, ça parle de, ça parle de, de soi euh, et au niveau européen. Mmh. Donc, euh, les plus, deux plus gros impacts, euh, là où il va y avoir le, le plus de, de mouvements, finalement, c'est local, européen. C'est là où il y a aussi, les plus, euh,
0: le, le plus
2: d'abstention, surtout européen Donc, il y a une vraie local. incompréhension, je crois, ouais. de la politique. Donc, en fait, les gens, euh, <rire> hashtag les gens, pardon, je déteste cette expression en plus, mais les personnes, elles sont très actives sur les réseaux sociaux, elles montrent leur mécontentement, elles vont dans la rue, etc., mais elles ne vont pas voter, en fait. Donc, du coup. Euh, c'est là que ça se passe ouais. euh, finalement donc ça c'est le premier truc et puis enfin le deuxième en l'occurrence et, euh, et après le troisième je sais plus où je voulais en venir pardon je suis perdu. sur le
1: politique mais ouais,
2: j'ai <rire> bien conscience mais l'entreprise
1: euh... qui a toujours un coup d'avance ah aussi. oui sur
2: le sur la technologie je crois que effectivement elle espère elles, elles un coup c'est 20 euh, et la, la question c'est vraiment de se poser euh, l'innovation pourquoi faire en fait euh, <rire> moi je, euh, je, je je crois pas je, je pense que l'innovation c'est super je en fait, ça dépend avec quel état d'esprit tu l'abordes. Les réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure, ça installe des démocraties comme ça installe des, 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 euh, des, des Trump. Quoi. Donc, euh, euh, on peut complètement manipuler. Et tous les gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas être manipulés à travers les réseaux sociaux ont tort. Hein, on peut tous être manipulés à travers les réseaux sociaux, tous et toutes. Euh, et c'est extrêmement euh, dangereux, euh, en fait, euh, les réseaux sociaux. Alors, il y a la manipulation euh, bête et méchante de, de tous les groupes WhatsApp à la con, euh, avec des messages euh, complètement faux, enfin, beaucoup de fake news mmh. qui passent, mais il y a des choses beaucoup plus euh, insidieuses. Euh, par exemple, la technique, une technique qui consiste à avoir un groupe de personnes qui prend un fait divers, le retweet de manière extrêmement importante, euh, ce qui fait que d'un coup, comme ça devient une sorte de trending topic, de, pardon, c'est beaucoup d'anglicisme parce que c'est des, des réseaux sociaux anglais, mais un, tendance, un sujet tendance, il y a un politique à un moment donné qui va prendre la parole dessus. D'un fait divers, ça va devenir une une d'un magazine parce qu'en fait, il y a un groupe organisé qui a tweeté et qui a partagé beaucoup cette information. D'un coup, ça devient une information importante. Du coup, comme il y a un politique qui a répondu, parce que c'est le jeu du premier tweet, il y a un autre politique qui va répondre, tac, 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 ça va faire la une du Parisien ou du Figaro, alors qu'en fait, c'est un fait divers. Ouais. Ça, c'est de la manipulation, parce que c'est organisé, en fait. Et ça a un nom. Euh, donc, du coup, euh, tout ça, c'est des techniques que l'extrême droite maîtrise très bien, d'ailleurs. Euh, pas que l'extrême droite, c'est mmh. quasiment que l'extrême droite en France, d'ailleurs. Mais... Euh, tout ça, ça manipule, en fait. et On ne s'en rend pas nécessairement compte, parce que nous, on consomme le média comme, comme ce qui vient, en fait, naturellement. Et Sauf on a l'impression qu'il est neutre, alors qu'en fait, il ne l'est pas du tout.
0: Sauf que ça accélère un climat de défiance généralisée vis-à-vis -vis des médias, du politique, de l'entreprise, de, de, de tout. Mm. Et au final, on ne croit plus rien, on ne croit plus personne, et à la fin, abstention.
2: En fait, bah, en fait ça, et puis, en fait, le, le, le côté négatif, euh, pardon, on était parti sur l'innovation, mais euh, le côté négatif des réseaux sociaux, c'est aussi, euh, et ça, c'est un vrai problème, le, le, une forme de d'enfermement dans des bulles, euh, c'est lié aux algorithmes, évidemment, mais on s'enferme dans nos bulles et du coup, on n'écoute plus vraiment. Euh, en fait, on a la sensation d'être en contact avec la vérité, alors qu'en fait, on est dans notre bulle et qu'on ne se rend pas compte de ce qu'est, euh, de ce que sont en l'occurrence les vérités de différentes personnes.
1: Euh, Juste pour revenir sur les manipulations, le, 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 ce qu'on appelle la fabrique du consentement, c'est né il y a, il y a plus d'un siècle quasiment, c'est euh, arrivé avec la publicité, Enfin, la publicité s'est ouais. emparée de, de toutes ces techniques comportementalistes et tout ça. Euh, vous qui, êtes, euh, qui venez du marketing et qui avez, vous l'avez dit, toujours une sensibilité forte là-dessus au sein des entreprises, comment... comment euh, Comment vous abordez cette question-là, justement, dans l'entreprise qui reste aujourd'hui dans un système compétitif, où il y a de la fabrique du consentement, de la captologie même, pour ne pas dire, voilà. Euh, comment, euh, comment, on, comment vous abordez cette question-là Est-ce que vous arrivez à l'aborder assez frontalement ou...
2: Oui. En fait, moi, je... c'est assez étonnant, mais pour les gens qui ont suivi ma carrière sur la partie marketing et qui ont vu des conférences ou quoi, je crois que je me suis fait reconnaître, connaître, parce que j'étais assez franc collier en l'occurrence. C'est pas pour rien que mon podcast s'appelle Vlan, C'est pas pour rien que mon blog à l'époque s'appelait sortir du cadre. J'ai toujours été assez franc du collier. Donc en fait, j'ai toujours été comme ça un peu rentre dedans. Et finalement, la vision que j'ai moi du marketing, qui n'est pas la vision celle-là, qui est de refourguer n'importe quoi, n'importe qui. Le marketing, ça peut être super. Encore une fois, c'est des techniques, ça dépend... Ça, ça, ça dépend, comme la technologie, pour revenir sur le sujet, mais ce n'est pas la technologie qui va sauver le monde. Euh, mm -hmm. Ça dépend ce qu'on fait de la technologie. On peut faire le meilleur comme on peut faire le pire. Euh, et pareil avec le marketing, je pense qu'à partir du moment où on comprend un peu euh, comment fonctionnent les humains, on peut les faire bouger ou en tout cas les et, manipuler. Et le nudge là-dedans Quel regard vous avez sur le nudge ouais. Bah, le note, c'est intéressant, je, je, mais pour moi, c'est quasiment euh, euh, anecdotique, euh, j'ai envie de dire. Donc du coup, euh, pour moi, ça doit, ça doit monter beaucoup plus en hauteur, c'est-à-dire à partir du moment où l'entreprise redéfinit ce que c'est que la performance, euh, comme l'a fait par exemple la Maïf, où ils définissent bah, finalement la performance, ces quatre indicateurs qui sont évidemment la performance financière, mais aussi euh, la des salariés, mais aussi la des, des, des consommateurs, enfin des, des clients en l'occurrence, et euh, l'impact écologique, bah du coup, en fait, tu envisages, tu redéfinis ton, ta raison d'être, ton sense of purpose, tu deviens une entreprise à mission, euh, tu, tu modifies ta, ta perception de la croissance, et là, tu as des impacts qui sont beaucoup, beaucoup plus forts que juste euh, du nudge.
1: Mais c'est voilà. des impacts qui sont euh, à égalité, si je puis dire, ou ils s'emboîtent de manière. Euh, Est-ce que c'est. Euh, euh, les, in les, les indicateurs de, de performance euh, euh, vous dites financier écologique social est-ce qu'ils s'emboîtent ou est-ce que c'est à même... Vous euh, voyez ce que je veux dire Parce que si le premier reste la performance économique, qui prendra toujours le dessus <rire> Non, j'ai dit numéro ouais. un, mais c'est parce que voilà, ils il se, il se
2: retrouvent. Non, 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 ils pas. sont au même niveau les quatre. Ils doivent être au même niveau les quatre. Après, ça. je crois que chaque entreprise euh, va, va trouver son équilibre, mais en fait c'est la discussion que j'ai eu avec François Hollande entre autres pour le bouquin mais je crois qu'on ne va pas avoir le choix que de réinventer des indicateurs euh, et de se mettre d'accord il va y avoir une sorte d'accord et ça va être nécessaire. en fait ce qui est intéressant c'est que cette vague elle arrive, on la voit, elle est immense euh, ça va arriver, euh, ça prend du temps mais ça arrive, on la voit, c'est une sorte de tsunami euh, les entreprises les plus malines en fait, quand vous voyez une vague qui arrive comme ça et que vous êtes sur la plage, en l'occurrence, euh, je ne sais pas si vous êtes sans doute déjà allé à la plage, euh, vous avez plusieurs options. <rire> Soit vous attendez que la vague vous, vous attrape sur la plage et vous vous dites Je vais la retenir avec mes petits bras. Bon. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais ça ne marche pas mmh. très bien. Moi, j'ai essayé ça n'a jamais <rire> fonctionné. Euh, une autre option, c'est de se dire bah, Tiens, j'ai une planche de surf. Euh, ou même, j'ai le temps de construire une planche de surf. Je vais construire ma planche de surf je vais aller chercher la vague et je vais surfer. Une entreprise maligne a fait ça. C'est-à-dire qu'elle va chercher la vague, parce que attendre sur la plage que la vague tape et de se dire que tu vas la retenir, on l'a vu avec le digital, ça ne marche pas très très bien. Ouais. Et là, on la voit la vague. Donc je sais pas quand est-ce que ça va arriver, je ne sais pas exactement sous quelle, quelle forme ça va prendre. Ce qui est certain, c'est que ça va venir, c'est-à-dire que et c'est déjà en train de se mettre en place parce qu'il y a déjà des grosses entreprises euh, alors qui ne sont pas parfaites, hein, mais je pense à Danone, je pense à la Maïf, je pense aux gros projets, euh, en France en tout cas, qui sont sans doute les plus vocaux sur le sujet. Euh, mais après, à toutes les DNVB, euh, comme... Enfin, euh, DNVB, je ne sais pas si Veja est une DNVB, mais... Euh, DNVB, c'est quoi di Digital Native Vertical Brands, donc toutes ces marques qui sont nées sur le digital. Et... Euh, 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 ben en fait, elles sont déjà dans cette, dans cette dimension. Et donc, okay. ça va forcément entraîner les autres groupes. Et moi, je le vois à travers les dirigeants que je vois, que je rencontre de grosses sociétés. Ils ont envie d'aller par là. C'est juste qu'ils ne savent pas exactement par quel bout le prendre. Et surtout, évidemment, pour transformer une industrie, ça prend du temps. Okay. Euh, tu ne vas pas le faire du jour au lendemain parce qu'en fait, sinon, tu mets tout le monde au chômage et ça ne enfin, fonctionne pas. Donc, tu es obligé d'être dans une transition lente, ce qui énerve évidemment euh, les plus militants parce qu'effectivement, c'est trop lent. Un, un
0: fait très récent, euh, en cours, euh, ce qui se passe avec Facebook en ce moment. Euh, Facebook, ça fait quelques années qu'on qu voit, euh, qu voit une accélération, c'est l'ogre, c'est euh, vraiment le symbole de cette accélération du monde qui ne va pas bien euh, non plus, cette accélération des fake news non plus, il y a beaucoup de tentatives, beaucoup de choses, mais bref. Là, il y a un mouvement en, en train de se faire, c'est que les entreprises commencent à s'apercevoir qu'elles peuvent vraiment avoir de l'impact. Elles peuvent, en retirant juste des budgets pubs qui sont juste colossales, parce que là, on parle d'Unilever, euh, Procter Gamble, a priori, euh, plus plein d'autres, euh, en retirant juste les budgets pubs, ça permet peut-être d'impacter euh, Facebook, pour qu peut euh, parce que je crois que c'est juste par rapport à la censure des discours euh, Trumpistes, a priori. Mais...
2: Oui, en fait, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est pire que ça. Hein. Pour moi, euh, Facebook, en fait, ça s'est vraiment marqué pendant le confinement, entre Facebook et Twitter. Alors, je ne sais pas si tout le ouais. monde est vraiment très au courant, mais euh, Twitter, en fait, a décidé. Euh, de supprimer les fake news. Et donc, ils ont supprimé les tweets de Donald Trump, qui est leur président. Ce qui, mmh. pour une entreprise américaine, est quand même assez majeur. Enfin, c est, c est un, ce, ce, en particulier aux états unis se mettre face au président des états unis alors que c'est une entreprise américaine, euh, ça, ça, ça paraît simple comme ça, et de se dire, bah ouais, moi aussi je l'aurais fait, mais bah, en fait non, enfin, ouais. c'est pas si simple. De l'autre côté... Surtout, Trump et Twitter, c'est quand même une relation extrêmement forte. C'est ça, exactement. <rire> De l'autre côté, on a Facebook, euh, et après on pourra parler de TikTok aussi, qui est, qui est intéressant. Ouais. Euh, on a Facebook avec les démocrates qui annoncent, nous ce qu'on veut, c'est le démantèlement de Facebook. Euh, donc qu'est-ce que fait Facebook Il protège Trump. Euh, et ça, en fait, euh, en disant, en ayant un discours, oui mais nous, nous ne sommes pas un média, nous sommes une plateforme, donc nous ne pouvons pas juger de la pertinence des propos politiques, bref, bullshit. Euh, et ça, en fait, c'est hyper dangereux. Et effectivement, ce que tu disais, les entreprises peuvent avoir un impact. Mais je voulais juste revenir sur TikTok, euh, où euh, TikTok, que les gens ne connaissent pas... Enfin, un des éléments que les gens ne connaissent pas forcément de TikTok, c'est que c'est une entreprise chinoise. Et ce qu'on a vu là, dernièrement, c'est des jeunes, principalement jeunes, qui se sont alliés sur TikTok pour réserver des billets pour euh, un congrès de Trump, qui avait l'impression qu'il y avait oui. un million de personnes qui avaient réservé des places, alors qu'en fait, c'était un blocus, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, personne n'y est allé. <rire> Et en fait... Il y a maintenant, il y a de l'activisme sur, euh, sur TikTok et qu'il y a un réseau chinois. Euh, donc il y a, il y a, alors, même si ce n'est pas TikTok qui est organisé, c'est intéressant parce que les États-Unis n'ont pas vraiment la mainmise sur un réseau chinois. Mais pour revenir sur ton propos, évidemment, ce qui est très compliqué avec euh, les GAFA, Google, euh, en particulier Google, Amazon, Facebook, euh, Facebook est large, hein, ouais. c'est que même moi, en fait, euh, quand je fais la promotion de mon livre, quand je fais la promotion de mon podcast, bien sûr que j'en parle sur Facebook et sur Instagram. Ah. Et, et ce que vous faites, vous mettez la vidéo sur YouTube, c'est la même problématique. Euh, alors déjà, c'est un impact écologique, mais en plus, euh, évidemment, tu nourris, ces, tu nourris la bête. Et c'est compliqué, en fait, ce rapport... Euh, ce paradoxe qu'il faut vivre en permanence. C'est ça. Et ouais. la question, et l'entreprise, effectivement, elles ont un rôle, mais en même temps, euh, le, ce qu'on appelle le social ad, donc les pubs sur Facebook, Instagram et autres, c'est ce qui génère le plus de, euh, de leads, donc de, ouais. de revenus entrants. Euh, donc c'est toujours un petit peu un, un rapport... Euh, compliqué les gens ne consomment plus la télé, alors où est-ce que tu fais de la pub euh, Sachant que bah, là où ils sont c'est effectivement sur les réseaux sociaux, donc euh, les Unilever et, et compagnie, bah, c'est quand même très complexe. Après ont, il y a un jeu aussi qui est très compliqué, euh, si on va par là, pardon. On, 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 se, on se décale complètement de l'écologie, on va plus vers le marketing, mais, mais c'est pas très grave. Euh, il y a un jeu qui est très compliqué entre les entreprises et Facebook en l'occurrence, c'est que Facebook a toujours menti aux entreprises, en particulier quand ils ont créé les pages de fans. Euh, en disant, bah, non mais vous ne vous embêtez pas à faire de la relation client avec votre base de données, etc. Faites une page Facebook, vous allez avoir des fans. D'ailleurs, les, les mots étaient très bien trouvés. Hein. C'est du marketing pour les marketeurs, pour le coup. Vous allez avoir des fans, ça va être super, votre communauté, etc. Et puis, en fait, au fur et à mesure, ils ont réduit la visibilité de ces pages dans le flux Facebook, ce qui fait qu'aujourd'hui, s'ils ne se pas, c'est absolument invisible. Euh, donc, en fait, il y a ce, aussi ce jeu euh, très tendu. Euh, parce qu'en fait, c'est un duopole entre Google et Facebook et de l'autre côté toutes les marques et les médias, d'ailleurs. Euh, et ça a un jeu très tendu, parce que tu n'as que deux acteurs. Euh, et c'est ça qui rend le, 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 le sujet très complexe. Et peut-être que ça va venir de la Chine, la solution, je sais rien.
1: Je, je, comme je vois qu'on qu tend tour, vers ouais. la fin, euh, <rire> moi j'ai une question, alors là on va, on va zapper un peu dans un autre registre. Mais une question qui me tient à cœur, puisque on est au Cube, centre de création numérique, et vous avez vous dites que l'art est l'outil le plus puissant pour changer les récits. Je voulais en parler, parfait. Euh, <rire> voilà, donc j'aimerais que vous en disiez un petit peu plus sur votre pourquoi l'art vous semble important pour changer les récits. Euh, et une question un peu corollaire, est-ce que l'idée serait, je dis dit, hein, que
2: l'art puisse avoir une sorte d'impact positif dans le, la, le changement. C'est marrant parce que pendant le confinement, j'ai vu un, un cartoon, un dessin, où il y avait marqué euh, les jobs utiles, les jobs inutiles. Donc Les jobs utiles, c'était professeur, infirmier, médecin. Et puis les jobs inutiles, le premier, c'était artiste. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà pour la, pour la blague. Et en fait, euh, je parlais tout à l'heure du fait que tout est récit, tout est histoire. Et ces histoires, euh, on nous les raconte euh, par différents supports euh, que sont la musique, euh, les films, les séries, euh, la pub, évidemment, euh, et l'art, de manière plus générale. Et en fait, euh, les bouquins, euh, enfin euh, et en fait, évidemment, euh, les artistes, du coup, ils peuvent modifier ces récits, et ils ont un pouvoir assez important sur la modification de ces récits, euh, parce que c'est eux qui nous racontent des histoires, finalement, les artistes. D'une manière ou d'une autre, à un moment donné, un artiste, euh, il va raconter une histoire à travers l'œuvre qu'il va créer, quel que soit le support. Euh, et, et, et comme moi, je suis convaincu qu'il faut changer notre rapport au bonheur euh, et raconter les nouveaux récits qui sont en train de se mettre en place de toute façon, bah du coup, par essence, l'artiste, il a un rôle essentiel à jouer. Enfin, c'est la manière dont j'envisage, en tout cas. D'accord.
0: Juste un mot, et c'est le prolongement de l'art, Burning Man, ouais. expérience de fou que tu racontes à, ouais. à la fin. Bon, Totalement. Bon. <rire> tu racontes à la fin, mais... Si, la,
2: si ta dernière semaine de vie devait à quelque chose, ce, ce serait Burning Man, c'est ça En fait, c'est vachement intéressant le cas de Burning Man, parce que ça a un impact écologique monstrueux. Mmh. Euh, pas pas forcément Burning Man quand il y est, mais en tout cas, euh, le fait d'y aller, tu vois, de prendre mmh. un avion, d'aller C'est désert, près de las Vegas, c'est ça C'est à côté de, euh, de Renault, précisément. Mmh. Enfin, à côté, 200 ou 300 km de Renault, c'est pas exactement à côté. Euh, c'est deux heures et demie de bus, enfin, en tout cas, moi, je suis allé en bus. Uh, en tout cas, depuis Reno, évidemment, je ne suis pas allé en bus depuis Paris. Um, donc, c'est un impact écologique, monstrueux. Uh, tu vois, j'ai pris l'avion jusqu'à Los Angeles, j'ai pris un autre avion pour aller à Reno, j'ai pris un bus. Uh, on avait prévu un certain nombre de, de vivres pour vivre là-bas, uh, etc. etc. Um, néanmoins, uh, et tu vois, c'est une vraie question uh, intéressante, je trouve, de... Uh tu vois, il y a aussi cette critique des, des gens qui sont un peu, alors qu'on critique, qu'on qu caractérise sur le New Age, donc qui sont dans le yoga, le, la oh. méditation, et qui voyagent jusqu'en Inde. Et on dit, mais, mais vous êtes les plus euh, ouverts d'esprit et en même temps, vous avez un impact monstrueux puisque vous voyagez en Inde. Est-ce que vous ne pouvez pas rester, si c'est tellement riche entre, au sein de vous, pourquoi vous avez besoin, besoin d'aller en Inde pour faire ça Bon, euh, moi, je crois qu'il y a des expériences. Les gens qui vont à Burning Man, ils ont de l'argent, ils vont voyager en réalité. Euh... Et il y a des expériences qui sont transformatives. Et pour moi, Burning Man, ça en fait partie. Euh... Parce que à Burning Man, donc il y a un festival, je ne sais pas si tout le monde connaît Burning Man, mais. Des fut... utopies, quoi. Il y une, un ouais, musique, qui mais est une pas utopie. Que. Et en fait, tu, tu fais une expérience assez unique, qui est l'expérience de, déjà de la bienveillance. Et c'est fou parce qu'en fait, c'est vraiment un endroit. C'est-à-dire que moi, j'étais assez critique. Euh, donc, je n'ai pas un regard. Euh, voilà, je suis arrivé, je me suis dit, je regarde le but, tout, tout le monde avait parlé de cette bienveillance incroyable, il n'y a pas de jugement, machin, je prends fin, donc à Reno, je regarde les gens et tout le monde est en train de se juger, en train de se mater, et tout bah, <rire> n'importe quoi en fait, <rire> c'est complètement dans le jugement, en fait. c'est complètement un mensonge ce truc. Et en fait, une fois que tu arrives, effectivement, assez étrangement, plus de jugement de rien, vachement de bienveillance, que des sourires, etc. Donc c'est complètement utopique, mais voilà évidemment, rien n'est à vendre, donc c'est très agréable aussi. Et surtout, tu fais l'expérience... Assez, une, assez particulière de la liberté. Parce qu'en fait, tu penses être libre ici, tu vois. Voilà. Mais en fait, tu vois, on est tous les trois habillés. Est-ce que vraiment, si euh, on était complètement libre, est-ce qu'on serait habillé, vous, avec des chemises Je ne sais pas, je ne suis pas certain. Euh, tout le monde se dit non, mais je le fais pour moi, machin. Bon, moi, la question que je pose toujours, mais est si tu étais tout seul sur une île déserte, est-ce que vraiment tu te maquillerais Est-ce que vraiment tu t'habillerais avec une chemise Pas sûr. Euh, et tu fais cette expérience de la liberté, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser que les gens se déguisent. En fait, ce n'est pas vraiment un déguisement, ce que j'ai expérimenté. C'est tu fais exactement ce que tu veux. Tu si t'habilles tu as envie de t'habiller en costume, tu si t'habilles en costume, tu veux te mettre à poil, tu te mets à poil. En fait, personne ne va te juger. Personne ne va même te regarder. Tout le monde s'en fout, en fait. Ouais. Et cette expérience de la liberté, elle est, à, elle est vraiment intéressante. Et il y a pas mal de prix Nobel, effectivement, qui sont intéressés à Burning Man pour envisager la manière, déjà, de, dont la ville est construite, parce que c'est 80 000 personnes pendant une semaine. Et euh, ce mode de vie, ce mode de fonctionnement en communauté. Et euh, dans le bouquin, je fais référence euh, aux Indiens d'Amérique. Euh, voilà. Et euh, en fait, il y a cette histoire euh, très rigolote, en même temps, enfin très triste et en même temps rigolote, de euh, quand les Indiens se faisaient capturer par euh, des Occidentaux euh, qu'on ne peut pas vraiment appeler Américains à l'époque, euh, euh, bah en fait, ils voulaient absolument retourner dans leur tribu. Et quand des euh, Occidentaux se faisaient capturer par les Indiens, en fait, ils ne voulaient plus retourner. Euh, ils voulaient plus retourner. Ils voulaient rester dans la tribu parce qu'ils étaient intégrés dans cette tribu. Et, je, et enfin, pour moi, c'est un peu le. Tu vois, c'est dans le même euh, pendant.
1: Moi, j'ai une autre question alors, qui est un peu corollaire. Les, euh, en fait, vous définissez euh, comme un analyste culturel. C'est quoi
2: exactement un analyste culturel Je ne sais pas. Euh, en fait. Je ne voulais pas m'appeler sociologue parce que je n'ai pas fait d'études de sociologie. Euh, et, et en fait, j'en ai discuté avec plusieurs sociologues qui m'ont dit enfin tu fais plus de sociologie que plein de gens qui se disent sociologues, en fait, ou qui ont fait des études de sociologie. Euh, donc, je me suis dit, finalement, ce que je fais, c'est que j'analyse la société. Donc, j'ai appelé ça analyse culturelle parce que j'ai l'impression que c'est ce que je fais, mais c'est un mot que j'ai inventé. En fait. Il pas de, ça pas.
1: en fait, derrière ma question, ça n'a peut-être aucun rapport. Hein, voilà. Je sais pour creuser, mais parce que moi, je me suis intéressé à un moment donné à ce qu'on appelle les créatifs culturels Richard Florida, tout ça, et qui sont ceux qui ont créé la Silicon Valley, qui étaient des, comment dire, des, des gens qui étaient vraiment, c'était des alternatifs, quoi, des gens qui arrivaient, qui étaient à la fois des hippies, qui étaient à la fois des, des, des hackers, qui étaient, enfin, un peu tout. Et c'est ce mélange-là, la Silicon Valley, qui a fait émerger euh, bah, euh, tout ce qu'on connaît aujourd'hui de la Silicon Valley. Et on appelle ça donc les créatifs culturels, qui a donné lieu d'ailleurs à ce qu'on appelle les territoires créatifs qu'on essaye de reproduire un peu partout dans le monde.
2: Est-ce que vous, vous ressentez un petit peu de ces communautés-là euh, ou pas Alors, ce n'était pas une inspiration, parce que je ne connaissais même pas l'histoire. Enfin, je connais l'histoire de la Silicon Valley, mais je ne savais pas qu'on les appelait <rire> comme ouais. ça. Donc, ce n'est pas une inspiration pour moi. Euh, non, je suis venu avec ce mot-là parce que ce qui me semblait le plus pertinent pour ce que je fais, c'est-à-dire euh, essayer de comprendre la société euh, et sans, ju sans jugement. On a forcément des biais euh, tous, mais, euh, mais ouais d'essayer d'avoir de, un regard euh, bienveillant au maximum euh, sur la société. C'est pour ça que j'appelais ça analyse culturelle, mais c'est vrai que c'est pas… Et,
1: et, et juste pour euh, aller un peu plus loin là-dessus, ce que je trouve ça vraiment intéressant, hein euh, notamment par rapport à votre démarche, c'est que ces fameux créatifs culturels euh, quand ils sont arrivés, donc c'est on est dans les années 60, hein, ils voulaient changer le monde véritablement. C'est-à-dire qu'ils avaient le même discours que vous avez qu'on a aujourd'hui. Ils voulaient changer le monde, et ma foi, ils ont totalement réussi. Mais et c'est ce que dit Jérôme Lagné, par exemple. Il dit le problème, c'est que oui, ils ont changé le monde. Il n'y a pas photo, ça a donné les GAFA. Mmh. Et que ce n'est pas forcément le modèle euh, idéal. Et que donc, euh, c'est un peu une leçon à tirer, je trouve, de, de l'histoire. C'est que ces créatifs culturels qui voulaient changer le monde ont changé le monde. Mais pour autant,
2: euh, pas forcément dans, dans, dans une bonne direction. De la meilleure manière. Ah, bah, déjà, moi, je n'ai pas l'ambition euh, ni... Euh... <rire> j'ai pas cette image de moi-même de cette capacité de changer le monde je ne crois pas que je puisse changer le monde euh, donc j'essaye pas de le faire nécessairement euh, mais effectivement c'est intéressant euh, est ce qui s'est qu passé dans la Silicon Valley et effectivement c'était plutôt des, des hippies des gens qui avaient une vision euh, bah, typiquement euh, Steve Jobs qui enfin, était très bienveillant qui était très ouais, enfin, il avait ouais. toutes
1: ses qualités complètement
2: ouais. Steve Jobs était complètement dans cette euh, dans cette dynamique et on, on voit très bien ce que toutes les dérives euh, humaines en fait la, après la question qu'il faut se poser, Et on va peut-être la traiter maintenant parce qu'elle est complexe, c'est de savoir si l'homme est, est bon, <rire> fondamentalement bon ou pas. Et alors là, est-ce que c'est la société qui a fait dériver la Silicon Valley la société Alors après, bon, on va rentrer dans la théorie de sociologie. Est-ce que la, so la société, c'est l'ensemble des humains ou est-ce qu'il y a une entité supérieure au-dessus bon. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y a plutôt une entité au-dessus. Euh... Euh, et la question, c'est de savoir, est-ce que c'est la société dans son ensemble qui a fait dériver la Silicon Valley ou est-ce que euh, c'est la Silicon Valley qui a dérivé toute seule C'est là où ça devient complexe. Pour moi, euh, ils ont réussi à changer le monde, mais sans changer les récits. Alors, du coup, euh, du coup la Silicon Valley a servi les récits euh, globaux euh, autour de euh, la modernité, euh, l'accumulation et donc ça, ça a donné cette bête euh, horrible finalement euh,
1: le, le Rifkin qui était venu ici euh, qui euh, qui aujourd'hui un des porte-drapeaux du green new deal que beaucoup réfutent aujourd'hui hein, les écologistes tout ça enfin il y a beaucoup de euh, ils disent que, que, que le green new deal ne, fait, ne fera qu'amplifier finalement euh, les problèmes euh, il nous avait quand même raconté qu'il était Outstock où ça avait scotché quoi il faisait partie de de cette communauté de Woodstock qui était mais, totalement hippie, là pour le mmh, coup, mmh. c'était bur Burning Man avant l'heure. Hein. Ouais, voilà, et et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est un économiste, qui est vraiment dans le capitalisme,
2: alors certes, qui se renouvelle, mais... mais... En fait, je crois que... En fait, ce qui est intéressant de voir, je parlais tout à l'heure euh, des, des périodes des époques et, et de la transition, je crois que en fait, euh, les sous se sont faits dans les années 60-70. Euh, et en fait, ça a été écrasé ensuite, euh, de manière... Moi, je crois que alors là, je vais traiter un sujet un petit peu à là, mais je pense que par exemple le LSD, euh, l'interdiction du LSD, l'interdiction de toutes les, de tous ces psychédéliques, euh, allait dans ce sens, c'est-à-dire ne pas. En fait, le, le LSD, quand on s'intéresse un petit peu, c'est pas c'est pas un produit létal, ça euh, qu'on ne peut pas en mourir, euh, sauf à être mal accompagné, etc. Mais en tout cas, il n'y a pas de dose létale, ce qui est le cas de l'alcool par exemple. Et l'alcool, ça abrutit les gens. Euh, on a laissé complètement la possibilité aux gens de boire de l'alcool autant qu'ils veulent. Euh, et on a interdit le LSD. C'est intéressant de se poser la question, de savoir qu'est-ce qu'on a essayé de faire en tant que société Pourquoi on a interdit le LSD, toutes les, tous ces produits psychédéliques euh, et Je sais pas, j'en ai pris une fois dans ma vie, donc je ne sais pas non plus. Euh, euh, mais euh, est-ce que vraiment c'était ça Et je pense qu'on a écrasé, alors qu'en fait c'était le, le début de ce, de ce changement de société euh, et finalement, qui a été écrasé, qui a été tué dans l'œuf et qui revient aujourd'hui, mais de manière beaucoup moins... Ce qui est intéressant de voir, et c'est exactement ce, ce, ce mouvement qu'a fait Jérémy, c'est qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas du tout euh, des, euh, des gens avec des, 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 des babacools comme on pourrait les imaginer, etc. C'est des économistes, c'est des politiques, c'est des gens comme moi, entre guillemets, qui font du marketing, qui sont des cadres, etc. Et c'est par eux que le mouvement est en train d'arriver et... Tu les prends beaucoup plus au sérieux que des gamins entre guillemets, pardon, de 20 ans euh, qui euh, ont des lunettes roses euh, et qui prônent euh, l'amour ouvert. Quoi. Enfin, je pense que, que c'est vraiment ça le, le changement de paradigme. Mais, mais finalement, c'est vrai, tout ce que tu dis, ça a raison. C'est exactement le même mouvement euh, 50, 60 ans plus tard. Mais finalement, c'est dans cette même dynamique. Pour moi, c'est vraiment dans ce changement de société. Et ils étaient pré précurseurs, vraiment très précurseurs. Je pense qu'il y a des gens qui sont, sont perdus dans ces années aussi. Et ils ont perdu leur foi ou en tout cas, ils ont. Ils ont augmenté leurs aigreurs parce que ça ne bougeait pas assez vite. Et puis là, maintenant, on arrive aux TIPS, où en fait, on est en train de transformer, c'est en train de tomber de l'autre côté, on est en train de changer vraiment de société. Et avec des personnes, ben, comme Jérémy, qui entre-temps, euh, voilà, sont devenus économistes.
0: Messieurs, merci, le temps en file. Hein. Euh, il file toujours, hein. il est relatif, mais il file.
2: <rire> ou c'est mais... nous qui filons dans le temps. Ou c'est nous qui filons dans le temps, <rire> ou le temps qui en
0: nous, je ne sais pas. En tout cas, c'est filandreux, tout ça. Merci beaucoup, Greg, d'avoir accepté notre merci invitation. Beaucoup. Euh, ensemble, continuons de partager le changement. Euh, Suivez-nous, abonnez-vous, évidemment, audio sur les podcasts et puis vidéo, évidemment, là où vous êtes en ce moment en train de nous regarder. Et puis, à tout de suite sur les réseaux. À bientôt. Bye bye.